0: Hallo zur fünften Folge von dem Podcast Parcours sind wir. Ich möchte euch an dieser Stelle noch den Sponsor der heutigen Folge vorstellen. Das ist die Kommunikations- und Werbeagentur Living Concept aus Münster. Wenn ihr euch einen Eindruck in die Vision und die Arbeit verschaffen möchtet, dann besucht gerne die Website www.livingconcept.de oder auch ihren Instagram-Kanal at livingconcept.de Wir sagen Danke an euch, liebes Team von Living Concept, dass ihr uns unterstützt. Wir freuen uns wirklich sehr darüber. Nachdem Kaya die letzte Folge ohne mich gewuppt hat, bin ich heute wieder am Start und wir haben heute noch eine andere bereits bekannte Stimme bei uns im Podcast. Die liebe Lisa Marie ist wieder zu Gast bei uns. Sie war schon in der letzten Folge bei uns und aktuell macht sie ihren Master in KD. Schön, dass du uns nochmal besuchst. Ja, sehr gerne. Du hast in der vergangenen Folge schon ein bisschen was zu deiner Person gesagt. Vielleicht magst du für alle, die letzte Woche nicht reingehört haben, nochmal ein bisschen über dich erzählen. Ja, sehr gern. Ähm, ich bin Lisa, ich
1: studiere im dritten Mastersemester an der MSD und jetzt gerade bin ich komplett vertieft in meine Masterarbeit und in der Umsetzung und ich glaube, das ist auch der Grund, weshalb ich heute zu Gast bei euch bin.
2: <lacht> ja, genau. Im letzten Gespräch haben wir ja eher über... Parcours als Veranstaltung und dessen Wandel und Entwicklung gesprochen und heute wollen wir dich tatsächlich als Person mit deinem Projekt ein bisschen mehr in den Fokus rücken und ähm, ja, auch nochmal über Themen wie Bachelor und Master im Allgemeinen und besonders an der MSD sprechen. Um das Ganze so ein bisschen aufzurollen, könnten wir zuerst damit starten, zu fragen, wann hast du dein Studium an der MSD aufgenommen und wie hast du überhaupt zum Design gefunden?
1: Ich habe begonnen im Sommersemester 2015 war es, glaube ich. Also es ist schon ein bisschen her und ich bin über Umwege zum Design gekommen. Ich wusste wahrscheinlich wie viele andere auch, dass ich irgendwas Kreatives machen möchte. Ich hatte aber gar keine Ahnung, was es eigentlich gibt. Ähm, kann mich aber an den Hochschultag erinnern oder konnte mich zu der Zeit an den Hochschultag, Hochschultag erinnern und wusste, dass am Leonardo-Campus neben Architektur noch irgendwas anderes gelehrt wird und habe dann einfach geguckt und war nochmal zu Gast und habe mir das angeschaut und war dann Feuer und Flamme und dann habe ich es einfach gemacht. Also es ist nicht wie so oft, dass ich schon wusste, als ich drei bin, dass ich genau das mal machen möchte oder vielleicht
2: nicht drei, aber <lacht> <Sex>. <lacht> Hast du dich denn von Anfang an irgendwie im Schwerpunkt KD gesehen oder welche Bereiche haben dich darüber hinaus noch interessiert während deines Bachelors?
1: Ähm, also äh, ganz am Anfang hatten wir dieses wohlbekannte Werkstattprojekt, heißt es, glaube ich, oder die Werkstatteinführung. Und ich habe da eigentlich relativ schnell gemerkt, dass KD das ist, was ich, glaube ich, am besten kann. Und äh, Mediendesign und Kommunikationsdesign, das waren auf jeden Fall die beiden Schwerpunkte, die mich von Anfang an interessiert haben. Wobei dann die Richtung durch meine Kurswahl auch eigentlich immer mehr Richtung KD ging. Es hat sich relativ früh herauskristallisiert, dass das der Schwerpunkt ist, in dem ich mich festige.
2: Ja. Gab es denn ähm, neben Parcours irgendeinen Kurs, der dich dann im Bachelor ganz besonders beeindruckt hat oder der jetzt so bleibt, auch irgendwie Erinnerungen hinterlassen hat?
1: Neben Parcours wäre das, glaube ich, das Projekt mit dem Feuerwehrverband in NRW. Das war ein Kooperationsprojekt. Generell Kooperationsprojekte fand ich immer super, weil es so ein bisschen realistischer immer war. Es war nicht so eine komplette Spielwiese. Es war irgendwie in einem, in einem realen Kontext. Das hat mir gut gefallen immer. Und wir hatten ein Briefing mit dem Feuerwehrverband und es ging darum, ein neues ähm, Magazin für diesen Verband zu erstellen. Und ähm, ich muss ehrlich zugeben, ich komme zwar aus einer eher ländlicheren Region, das heißt, freiwillige Feuerwehren sind mir schon ein Begriff, aber ich konnte damit im ersten Moment nicht so wirklich was anfangen. Ich hatte keine Vorstellung davon, was da tagtäglich geleistet wird und äh, fand es aber von Anfang an spannend. Und wir haben das dann so oder sind das dann so angegangen, dass wir wirklich auch viel Zeit ähm, bei der Feuerwehr hier in Münster verbracht haben. Das heißt, wir haben da quasi hospitiert und haben in dem Semester mh, mehrere Tage dort verbracht und haben einfach die bei ihrem Tagesablauf begleitet, die Feuerwehr, Frauen und Männer. <lacht> und das war total spannend. Das hat super viel Spaß gemacht und auch zu sehen, mit wie viel Leidenschaft die Menschen da an ihren Job gehen, tagtäglich, auch wenn sie echt viel erleben und auch wirklich nicht nur schöne Sachen erleben ähm, und eine Riesenverantwortung generell tragen, das leider oftmals gar nicht so entlohnt wird. Ähm, ich glaube, das hat mich am meisten bewegt und das fand ich am spannendsten, generell. Das war ein schönes Projekt. Außerdem hatte ich noch ein tolles Team, mit dem ich gearbeitet habe.
2: Das spielt natürlich auch immer eine mega große Rolle, das stimmt. Du hast uns ja in unserem
0: vorherigen Briefing schon mal ein bisschen angeteasert, dass du während deines Bachelors noch ein Praktikum in Köln gemacht hast. Nach der alten Bachelorordnung hättest du das ja gar nicht unbedingt machen müssen, in Anführungszeichen. Ähm, was hat dich denn eigentlich dennoch dazu bewegt? Gute Frage. Ich habe mich für
1: ein Praktikum entschieden, weil ich das Gefühl hatte, noch mal aus diesem Hochschulkontext auszubrechen. Jedenfalls ähm, hatte ich das Semester davor ein Projekt belegt und wusste irgendwie, okay, das hat mir sehr viel Input gegeben, aber ich brauchte nochmal anderen Input. Ich musste einmal rausgehen, um zu gucken, wo stehe ich eigentlich gerade, was ist mein Kenntnisstand, wie könnte man oder wie könnte ich schon Theoretisch arbeiten. Ich konnte das gar nicht einschätzen, wo ich gerade stehe. Und ich glaube, das war Hauptausschlaggeber für das Praktikum. Und ich habe damals, ähm, damals vor 300 Jahren, <lacht> dann das Praktikum in Köln gemacht bei Dito Design. Das ist eine kleine Agentur, ein kleines äh, Designbüro äh, direkt am Ebertplatz. Und die setzen sich für gutes Design, für gute Inhalte ein, das war der Claim oder deren Leitspruch. Und das hat mir von Anfang an zugesagt. Also die haben wirklich darauf Acht gegeben, sinnvolle Gestaltung für nachhaltige Unternehmen, für Bildungseinrichtungen. Also ich hatte das Gefühl, meine Arbeit ist tatsächlich wichtig. Meine Arbeit wird gewertschätzt und meine Arbeit ist jetzt nichts Absatzmarktstärkendes, womit ich grundsätzlich irgendwie ein Problem hatte. Und das Team war sehr klein, es hat sehr viel Spaß gemacht, es war sehr persönlich alles und ich glaube, für ein erstes Praktikum, so im Studium, war das wirklich perfekt. Ich war gut eingebunden in den Tagesablauf, ich habe meine eigenen Projekte gehabt, die ich betreut habe und umgesetzt habe und ich glaube, dass nochmal zusammenfassend mir das gezeigt hat, wo ich eigentlich zu dem Zeitpunkt schon stand oder wo ich noch Bedarf hatte. Das passt das, ist, glaube ich, am besten zusammen.
0: Ja, das kann ich voll gut verstehen. Also, dass man ähm, ja während des Studiums irgendwie so ein bisschen seine ganzen Fähigkeiten oder das Erlernte noch gar nicht so richtig ja, anzuwenden weiß und man das selber für sich so ein bisschen erkunden möchte. Bei uns ist es ja inzwischen vorgesehen. Also, bei uns... Ist dieses Praxsemester jetzt integriert. Kaya geht es jetzt im fünften Semester an. Ich habe es mir das fürs sechste ähm, Jahr angesetzt. Und deswegen finde ich das von dir auch voll die gute Entscheidung, das trotzdem einfach zu machen und ähm, ja, sich selber dem Ganzen mal zu stellen. Und ja, du für dich hast ja auch sehr viele Erfahrungswerte da mitgenommen, die du dann auch bestimmt in die Bachelorarbeit ja, anwenden konntest oder auch die Bachelorarbeit anwenden konntest. Genau, an das Praktikum hat sich dann nämlich direkt ein Bachelor angeschlossen. Vielleicht magst du uns und den Zuhörern einmal erzählen, mit welchem Projekt du dich damals auseinandergesetzt hast. Die Idee für mein Bachelorprojekt kam
1: im Praktikum selbst. Also ich habe gemerkt, dass man gerade als Einsteiger als Designer mit wenig Berufserfahrung ähm, oftmals sehr aufgeschmissen ist, wenn man vor neuen Herausforderungen steht. Ähm, man weiß oft nicht, wie man Projekte angehen soll. Und diesen Insight habe ich quasi zum Anlass genommen, Weißraum zu entwickeln. Weißraum war oder ist ein App-Konzept, das jungen GestalterInnen quasi den Projektprozess anderer Projekte näher bringen soll. Das heißt Projekte, die im realen schon existieren, von Gestaltern, die schon mehrere Jahre im Job sind, von Kommilitonen, von ähm, bei wem auch immer. Hauptsache, die haben einen gestalterischen Hintergrund. Das heißt, diese App sollte inspirieren, ähm, neue Projekte anzugehen und ein Verständnis dafür schaffen, wie man das angehen kann. Also weniger ging es um den Output, also das Endergebnis, als den Prozess
2: an sich. Ähm, du hast ja nach dem Bachelor erzählt, dass du dann eigentlich direkt in den Job gestartet bist, nochmal was anderes ausprobiert hast und dann aber doch dich dafür entschieden hast, äh, den Master an der MSD zu machen. Vielleicht willst du uns einen kurzen Einblick in diese Episode geben, weil ich glaube, es ist irgendwie total ja, interessant, auch von dir nochmal die Perspektive zu bekommen, was sich dann irgendwie da bewegt hat und wo vielleicht dann auch... Vorteile noch darin sind, sich doch noch für einen Master zu entscheiden, auch im Designbereich? Ich habe mich für ein
1: Praktikum nach dem Bachelor entschieden, weil ich mir noch nicht sicher war, was ich eigentlich machen möchte. Das geht wahrscheinlich sehr vielen so und auch mir ging es damals so. Ich war mir nicht sicher, mache ich jetzt noch einen Master oder möchte ich wirklich direkt starten? Ich habe dann bei BBDO in Düsseldorf gearbeitet. Das ist, wenn das einige nicht kennen oder wenn das eben wem nicht sagen sollte, das ist eine Großraumagentur, eine Full-Service-Agentur in einem bestehenden Agenturnetzwerk. Ich fand das eigentlich im Kontrast zu dem Praktikum davor ganz spannend, mal verschiedene Arten von Agenturen auch kenn kennenzulernen. Also kleinere, aber dann auch die, die großen Flaggschiffe, die scheinbar immer noch den, den Markt dominieren. Während des Praktikums habe ich dann gemerkt, dass ich, noch gar nicht, dass ich mich noch gar nicht bereit fühle für diesen Markt, für die Arbeitswelt und wollte mir auch immer die Option noch Offenhalten, halten, zurückzukehren an die MSD, zurückzukehren an eine Hochschule. Und da hat man einfach bessere Chancen, wenn man einen Masterabschluss hat. Das heißt, für mich stand dann eigentlich schon mitten im Praktikum fest, ich werde auf jeden Fall mich für den Master entscheiden, weil ich dadurch am Ende mehr Möglichkeiten habe für, eine, also für einen gestalterischen Beruf.
0: Ja, und da wären wir jetzt zurück an der MSD. Jetzt befindest du dich aktuell im Master. Was hast du denn in deinem Master für Projekte gemacht, die diese Zeit für dich besonders geprägt haben?
1: Ich habe, wie in der letzten Folge ja schon kurz angemerkt oder länger angemerkt, ähm, Parcours gemacht im Master. Das heißt, ich hatte im Bachelor schon einmal das Projekt Parcours, habe es im Master dann noch ein weiteres Mal äh, belegt. Also... Das war das Angebot für die Master, das läuft im Master ein bisschen anders, da bekommt man gezielt Kurse angeboten und hat nicht so eine große Auswahl wie im Bachelor. Und ich habe Freck gemacht, das ist das neue Magazin der MSD. Das ist quasi der Nachfolger der Rizom, hat aber nochmal einen ganz eigenen und anderen Charakter, als wie es bisher von Rizom bekannt ist.
0: Ja, mega cool und mega spannend, dass du irgendwie dabei warst, das Ganze mit aufzubauen und ähm, ich glaube, dass man da sehr stolz drauf sein kann. Jetzt neigt sich so langsam dein Masterstudium ja aber auch dem Ende zu. Du bist gerade dabei, deine Masterarbeit zu schreiben, zu gestalten. Womit beschäftigst du dich denn jetzt in deinem Masterprojekt und wie hast du zu dem Thema überhaupt gefunden? Ja,
1: die Frage... Wie ich zu diesem Thema gekommen bin, die habt ihr ja schon uns anderen oder uns allen gestellt, als wir die anderen Aufnahmen gemacht haben. Ich glaube, ich kann die Entscheidung für dieses Thema aber gar nicht an ein konkretes Ereignis knüpfen. Ich glaube, das war die Summe aus Ereignissen, äh, Bücher, die ich während des Sommersemesters gelesen habe. Ähm, zum Beispiel Eure Heimat ist unser Albtraum von Henga Yagobi Viele Gespräche, die ich über ein mögliches Thema geführt habe und dann auch mein Bedürfnis, mich mit einem relevanten Thema zu beschäftigen, was einen gesellschaftlichen Input gibt. Ich habe mich dann für das Thema Mainstreaming und Media Diversity entschieden, so lautet der offizielle Titel dieser Arbeit. Und ich beschäftige mich mit verschiedenen Formen von Diskriminierung und ihren Erscheinungsformen beschäftige mich mit Vorurteilen und möchte in einem Medium quasi die Vielfalt unserer Gesellschaft zeigen. Das Thema ist auf jeden Fall, wie ich festgestellt habe, eine ordentliche Gratwanderung und ich glaube, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass immer alles reibungslos verlaufen ist und dass ich mir bei allem, was ich getan habe, bei jeder Entscheidung, die ich getroffen habe, immer zu 100% sicher war. Das war überhaupt nicht so und ich stand zwischendurch gerade am Anfang des Projekts immer wieder an dem Punkt aufzuhören und mir ein neues Thema zu suchen, weil gerade die Auseinandersetzung mit Diskriminierung oder mit verschiedenen Diskriminierungsformen, es gibt ja nicht nur die eine Diskriminierung, erfordert eine wahnsinnige Sensibilität und ich glaube, das war für mich bei diesem Thema auch die größte Herausforderung. Ich habe mir... Neben den Fragen, ob ich für dieses Thema überhaupt die richtige Person bin, dann vor allem die Frage gestellt, wie kann ich Design, also wie kann ich meine Profession nutzen, um gesellschaftliche Vielfalt sichtbar zu machen? Welche Verantwortung trage ich als Gestalterin, die sich mit so einem sensiblen Thema auseinandersetzt? Und wie kann ich verhindern, dass ich beispielsweise Stereotype durch die Inhalte oder durch die Gestaltung reproduziere? Und um das am Anfang alles ein bisschen besser greifen zu können, habe ich dann eine Umfrage gemacht zum Thema Mediennutzung und Mediensichtbarkeit, habe das in meinem Umkreis quasi gestreut und auch darüber hinaus. Und bei der Auswertung habe ich dann festgestellt, dass sich die Gesellschaft und vor allem die Personen, die aufgrund eines Merkmals die Diskriminierung erfahren, nicht gleich stark und nicht gleich gut in den Medien vertreten, fühlen und auch nicht wiederfinden. Das war dann quasi mein Hauptangriffspunkt. Also auf diesen Fakt habe ich mich dann gestürzt. Ich habe mich dann ans Konzept gemacht und überlegt, welches Medium in diesem Kontext Sinn macht und mich dann für das Magazin entschieden. Ein Magazin muss ja auch irgendwie mit Inhalten gefüllt werden, logischerweise. Und das war dann die Anschlussfrage. Ich gestalte ein Magazin und ich möchte Inhalte darstellen, die zeigen, wie vielfältig unsere Gesellschaft ist. Ähm, habe mich dann natürlich auch wieder gefragt, inwiefern ich überhaupt befähigt bin, ähm, was zu schreiben und habe mich dann äh, dagegen entschieden, Inhalte für mein Magazin zu generieren. Ich habe mich ähm, dazu entschieden, die Inhalte von Personen schreiben zu lassen die bereits für Sichtbarkeit kämpfen, Stärke beweisen und sich behaupten müssen, weil sie noch immer auf gesellschaftlichen Widerstand und Intoleranz stoßen. Ähm, Obwohl es äh, bei mir im Magazin natürlich auch um das Thema Diskriminierung geht, geht es vor allem aber um das Hinterfragen von Selbstverständlichkeiten. Und was ich in diesem Magazin Selbstverständlichkeit entgegenbringen möchte, ist eigentlich eine neue Selbstverständlichkeit. Das heißt, auch die Inhalte, da wird man sich vielleicht an der einen oder anderen Stelle fragen, warum habe ich diesen Inhalt eigentlich nicht dieser Person zugetraut? Warum habe ich das einfach nicht erwartet? Und genau bei solchen Fragen, äh, da setzt das Magazin dann quasi an und man soll sich dann fragen, warum hatte ich das nicht für selbstverständlich oder für möglich gehalten?
2: Ja, du hast gerade gesagt, dass du deine Inhalte nicht selbst generierst, sondern die abfragst. Vielleicht magst du an der Stelle kurz anteasern, was können das für Inhalte sein, welche Menschen hast du gefragt, ähm, wie umreißt du das Ganze? Ähm,
1: als erstes habe ich auf jeden Fall meine Social-Media-Bubble um weitere Personen, weitere Institutionen erweitert. Und da gerät man dann automatisch in verschiedene... Ähm, Kreise, sag ich mal, wo Themen wie Diskriminierung ähm, ganz anders nochmal thematisiert werden und ich habe mich dann quasi auf die Leute fokussiert, ähm, die bereits über Selbstverständlichkeiten sprechen, Selbstverständlichkeiten neu aushandeln und vor allen Dingen auch Gesellschaft und ähm, naja, thematisieren und auch äh, kritisieren. Äh, für, mein erst, für meine erste Ausgabe habe ich mich für das Thema Gender entschieden, also das soziale Geschlecht. Und ich habe so ein bisschen zum Anlass genommen, dass man von Ärzten und Krankenschwestern liest und teilweise auch auf Chemiebaukästen für Väter und ihre Söhne Stößt ja Menschen, die von der Gesellschaft als weiblich gelesen werden oder als Frau gelesen werden, gehen auf die Damentoilette, während ähm, Personen, die als Mann gelesen werden, selbstverständlich auf die Herrentoilette gehen. Und aufgrund dieser Liste, die super lang ist, leider immer noch, habe ich gemerkt, okay, es gibt diese klassische Unterteilung, diese normative Unterteilung in zwei Geschlechter. Und was passiert eigentlich? wenn wir uns gar nicht mit dieser Aufteilung, und Unterteilung identifizieren äh, möchten und auch nicht akzeptieren wollen, dass in dieser Liste eben nur zwei Geschlechter auftauchen. Eine weitere Frage, die ich mir dann gestellt habe, war, was kann ich eigentlich selbst tun, um Gender-Klischees etwas entgegenzusetzen? Oder was erwartet die Gesellschaft von mir, nur weil sie mich als Frau liest? Was erwartet von mir die Gesellschaft, wenn sie mich als Mann liest und was passiert eigentlich, wenn die Gesellschaft nicht weiß, wie sie mich lesen soll, weil Binarität eigentlich immer noch als normal und selbstverständlich gilt. Das heißt, in der ersten Ausgabe liegt der Fokus auf Gender. Neben dem thematischen Fokus geht es aber in der ersten Ausgabe auch noch um andere Inhalte, zum Beispiel Gibt es einen Artikel, der zum Beispiel das Humboldt-Forum in Berlin kritisiert und darstellt, warum es problematisch ist, so eine Institution äh, zu öffnen? Mal kurz der Hintergrund, im Humboldt-Forum werden Exponate ausgestellt, die ähm, während der Kolonialzeit nach Deutschland gebracht wurden. Es geht in einem anderen Artikel um das um den um Vogue als Tanzrichtung und darum, weshalb Vogue nicht nur Armgestikulierung und äh, generell Posen sind, sondern auch äh, ja, gesellschaftspolitische Kritik. Äh, in einem weiteren Artikel geht es äh, zum Beispiel um den Podcast Machtworte, den man auch hier bei Spotify anhören kann. Ich habe dann mit dem Host oder mit der Herausgeberin Chiara, darüber gesprochen, was eigentlich Diversity-Trainings sind und was diskriminierungsfreie Sprache sein kann. Das versucht sie nämlich in ihrem Podcast herauszufinden. Also es sind auf jeden Fall ganz vielfältige Themen, ganz vielfältige Artikel und mir war es wichtig auch aufzuzeigen, dass Diskriminierung nicht nur in einer Form oder Ausprägung vorkommt, sondern dass da ganz viele verschiedene Faktoren, Merkmale mit reinspielen und dass das Thema an sich auch einfach schon
2: vielfältig ist. Ja, die Inhalte ähm, hast du jetzt soweit zusammen. Wie sieht es gerade bei dir aus und brennt schon die Bude? Die Bude brennt so halb,
1: aber ich äh, kämpfe fleißig dagegen an. Ähm, ich habe jetzt meinen Druckabgabetermin angefragt. Ähm, und habe auf jeden Fall noch zwei Artikel, die ich komplett gestalten muss, zu, der es noch, zu denen es noch gar keine Ideen gibt. Was heißt Ideen schon, aber noch keine Umsetzung, also noch nichts auf Papier. Ich würde sagen, es ist ein ziemlich enger Zeitplan. Und auch echt. Ähm, ich bin auch echt froh, wenn, wenn ich es dann geschafft habe am 18. Januar. Und ähm, da alles reibungslos verläuft, aber damit rechne ich eigentlich nicht. Irgendwas wird noch in die Hose gehen. Ähm, Genau, ich schicke jetzt gerade den AutorInnen ihre Artikel, ich gehe nochmal sicher, dass die fein sind damit, mit den Inhalten und der Art und Weise, wie ich die Inhalte dargestellt habe. Bin mir bei ein Arti einigen Artikeln echt noch gar nicht sicher, ob sie jetzt so geworden sind, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber gut. Aber, womit ich sehr happy bin, mit dem Cover. Ich habe nämlich... Ähm, oder wir haben nämlich, ich habe das mit meiner Freundin Verena ge gemacht. Ähm, wir haben, waren im Fotostudio und haben das Cover fotografiert. Und ich glaube, das ist das, auf, oder? Was mich am stolzesten macht. Das finde ich so geil.
2: Ich bin, ich bin so, äh, so gespannt. Also, ich habe dir ja schon vor, vor Wochen gesagt, dass ich dein Thema total toll finde. Ich glaube, da spreche ich auch für. Anna und mich, dass wir es auch unheimlich bemerkenswert finden, dass du ein so sensibles und auch riesiges Thema angehst, da hast du ja gerade selber schon drüber gesprochen, dass du da unheimlichen Respekt vor hattest, das zu behandeln, aber ich habe das Gefühl, dass du das auf so eine so sensible und bewusste Art machst, dass es eigentlich nur gut werden kann. Ähm, kann man das irgendwo erwerben, wenn es fertig ist? Wirst du eine kleine Auflage machen, ähm, kann man sich da ein Exemplar sichern? Ich werde 20 Magazine drucken. Zumindest sind erstmal 20
1: angefragt. Ähm, dadurch, dass jetzt kein Parcours in Präsenz stattfinden kann, ist die Auflage natürlich ein bisschen geringer. Sonst hätte ich vielleicht noch ein paar mehr drucken lassen und dann Parcours dafür genutzt, das vielleicht auch zu verkaufen. Aber ansonsten werde ich auf jeden Fall alles dafür tun, Inhalte trotzdem irgendwie verfügbar zu machen. Und wenn ich merke, da ist eine Person, die sich dafür interessiert, ähm, gucke ich, was ich machen kann. Und dann ähm, schicke ich auch gerne
2: irgendwem was zu. Ich bin ganz sicher, dass sich nicht nur eine, sondern ganz, ganz viele Personen dafür interessieren. Also dafür würde ich meine Hand ins Feuer legen. Oh,
0: sweet. Danke. <lacht> Ja, liebe Lisa, dann wünschen wir dir an dieser Stelle noch weiterhin ganz, ganz viel Glück und Erfolg und vor allem Durchhaltevermögen für die letzten Meter. Danken dir auch ganz herzlich für deinen umfassenden Einblick in deine Bachelor- und Masterzeit an der MSD. Und ja, schön, dass du uns nochmal deine Zeit und deine Stimme geschenkt hast für den Podcast. Ja, ich danke
1: euch und hoffe, dass ihr stark bleibt für die nächsten Wochen
0: und freue mich auf Parcours. Bis bald. Bis bald. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Parcours sind wir.